0: que decía, Señor, gracias porque tu amistad me hace bien. Y cuando uno mira la palabra, uno ve que hay grandes hombres de Dios que tenían una amistad súper especial. El mismo Abraham tenía una amistad maravillosa. El mismo Job, muchos de los hombres de Dios, el detalle, el plus era ese. Incluso Jesús, después de un tiempo, llamó a sus discípulos amigos. Ahí hay cosas especiales. ¿Qué dice la palabra? Y hoy vas a abrir eh, esta palabra en el libro de Job. Abre la Biblia en el libro del patriarca Job, capítulo 22, en el versículo 21 al 25. ¿Cuántos lo tienen ya? Perfecto. Y dice la palabra. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrás bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás dice alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Amén y Amén. Vamos a orar y le vas a pedir al Espíritu Santo que traiga esa revelación eh, y que sea la palabra rema, profética para su vida. Amado Dios, hoy te queremos dar gracias. Tú eres un Dios bueno, un Dios especial, majestuoso y te pedimos en el nombre de Jesús Espíritu Santo que nos ayudes a entender tu palabra, a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, para que nuestra familia sea bendecida. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad, eh, cómo está el transcurrir en el día a día y qué va a pasar hacia el futuro. Manifiesta tu gloria, Espíritu Santo, a la honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy voy a estar tratando el tema, tu amistad me hace bien. Estaba pensando, yo tengo dos amigos queridos, supremamente queridos, amados, nos criamos, voy a decirlo así, nos formaron desde pequeños acá y hablar pequeños, hablamos de pequeños eh, que iniciamos dando los primeros pasos, fue... Rafael Enrique Pérez y Abelardo, y son amigazos del alma hoy en día, pero es de toda una vida. Eh, hemos pasado muchas cosas y fuimos llamados casi por el mismo tiempo eh, al ministerio. Eh, nos han formado casi en los mismos tiempos, llevamos casi los mismos años, hace unos hace el año pasado, antepasado, celebramos 25 años de nuestra amistad y espectacular. Y nos confiamos muchas cosas, si nos llamamos, si nos ponemos de acuerdo en estrategias, en consolidar muchas cosas, pero estamos conectados. Una amistad de corazón, a pesar que están en la distancia, el pastor Abelardo en Ecuador y el pastor Rafael está en Chile, así mismo con Sandra, con Luz Janet. Y mi linda esposa Ruth Jimena. Pero aunque es una amistad maravillosa, creo que la amistad con Dios es un nivel mucho más alto. Y aunque uno puede contarle a sus amigos varias cosas, no todo es así. No todo puede contarse, sino al que es totalmente amigo. Tu amistad me hace bien, por eso le coloqué. Y es la amistad con Dios. Mira, hay unos momentos que he pasado... El año pasado, el antepasado. Bueno, no hay un año donde uno no sea formado, donde uno no sea tratado. Y creo que cada uno de ustedes ha experimentado la formación de Dios. Pero es allí donde realmente vamos de rodillas, vamos en oración a hablar con nuestro amigo Dios. Es especial, es maravilloso lo que uno puede experimentar. Porque una cosa es estar en amistad con Dios y otra cosa es estar en con Dios. ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos aún gobiernos? cuántas eh, gobernantes eh, dicen no creer en Dios? Hay una enemistad con Él. Y pues cada uno en estos días que el profeta decía que hay países ovejas, países cabras, es los países que son amigos de Dios, van a ser honrados de una manera especial. Las familias que son amigos de Dios van a ser sobreabundadas. Y a nivel personal, el que tiene esa cercanía con el Señor, pues imagínese lo que viene de aquí en adelante. A pesar de tantas pruebas o situaciones, Dios se manifestará. Los grandes beneficios de amistarnos con Dios son especiales. En este libro encuentro, en el libro de Jó encuentro aspectos fabulosos de lo que viene para nosotros por tener esa amistad. Lo primero, quiero que tome nota y tómelo como profético de lo que va a pasar a partir de este mismo momento, de este tiempo. Porque para nosotros entendemos que comenzar un mes como el mes de enero es como Dios abriendo una puerta trajo sus profetas eh, y cada palabra que Dios dio diciendo, estos son los pasos que tienen que dar de aquí en adelante. No te salgas de ahí porque voy a bendecir esa confianza que ha tenido en mí, ese amor y te voy a tratar como amigo, pero vas a hacer las cosas tal y como yo te diga. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra? Dice, vuelve ahora en amistad con Él, nos está diciendo a nosotros. A partir de este tiempo, Dios nos está diciendo y al que está por ahí como que no ha tomado una decisión por Dios, que está, pero está como en un término medio, ni frío ni caliente, y eso sí que es grave, es mejor que tome una decisión y el Señor está diciendo, vuelve ahora en amistad con Él. Ese es el primer aspecto. Dice ahí, y dice, y tendrás paz. Es lo primero. Tendrás paz, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. El primer beneficio que el Señor nos da es que tendremos una paz especial. Una de las grandes necesidades humanas es la paz interior. Y esta clase de paz no es la externa. Sino la interna Que es súper clave Usted puede estar en un ambiente tranquilo Y, y, y hay veces que hay personas que Dicen, no, yo me voy A un lugar eh, Voy de vacaciones Porque quiero estar en paz Eso puede ser externo Porque hay luchas Hay pruebas internas Que no te dejan Estar en paz Mientras que no tengas una amistad de oración, una amistad con la palabra de Dios, una cercanía con el Señor en el diario vivir. Esto no es cada ocho días. En el diario vivir dice que nos dará paz, no como el mundo la da, sino que viene del Espíritu Santo a nuestro interior. Por más que te vayas a cualquier lugar, a tener tranquilidad, mientras que no te pongas a cuentas con Dios, si hay pecado oculto, si el matrimonio está fuera de orden, si tus hijos están fuera de orden, si tus finanzas están fuera de orden, dice, oye, vuélvete en amistad con el Señor y tendrás paz. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Es un beneficio maravilloso. Entonces, la paz de que habla la Biblia es espiritual. Es decir, un fruto del Espíritu que el mundo no puede ofrecer. Usted puede tener paz en medio de cualquier tormenta y por eso, y por muchas razones más, es el momento de volverse a Dios. ¿Se está tomando la palabra? ¿Para quién es esta palabra? Por eso es claro lo que quiere Dios de aquí en adelante. Aquí ya no hay término medio. O es o no es. O eres amigo de Dios o no lo eres. Porque Dios va a ir de visita en visita a cada hogar, a nuestra propia vida, a ver cómo está nuestra relación con Él. Es el primer aspecto. Lo segundo que veo aquí en la palabra. Lo segundo, dice, y experimentaré el bien. ¿Por qué? Porque dice el verso. Y por ello te vendrá bien. Lo segundo, ¿por ello qué te vendrá? Te vendrá bien. Considero que todo ser humano desea ver el bien en su vida, pero por donde quiera que escuchemos la frase que el mal predomina sobre el bien, porque eso es lo que escucha, bíblicamente eso es real, porque por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará y por consecuencias... Le cederán el paso al mal Dice te vendrá bien Los que estamos conectados con el Espíritu Santo Yo tengo la certeza Escúchame bien familia preciosa Nos vendrá el bien Si nos acercamos a oh Dios en amistad La bendición al salir La bendición al entrar la bendición de nuestros hijos cuando salen, la bendición de nuestros hijos que están en la universidad en todo momento en, nos, en nuestro trabajo. Dice que nos irá bien y por ello te vendrá bien serás guardado, serás protegido y aunque las tinieblas quieran venir a hacerte daño, aunque el enemigo quiera venir a robarte, aunque el enemigo quiera venir a colocar un accidente, aunque el enemigo quiera hacer daño, dice te vendrá bien porque inmediatamente Dios coloca una protección especial y como hay una conexión espiritual entre la oración la palabra en el diario vivir, el poder de la sangre del pacto del Cordero me cubrirá, me ayudará y por eso me va a ir bien. Entonces, esta es una promesa. ¿Para quién? Para los que están en amistad con Dios. ¿Cuántos están en amistad con Dios? Levante la mano. Uno, dos, tres. Uh, muchos están en amistad con Dios. Otros se quedan pensando... Varones, hombres que están ahí, el Señor les está haciendo un llamado especial. No es solo de palabra decir soy cristiano. Tienes y debes tener una amistad con Dios y por eso Dios está buscando su espiritualidad. Y hay jóvenes que necesitan entrar en esa labor, en esa tarea de tener esa espiritualidad con el Señor y decirle Señor me quiero volver a ti para que me vaya bien en la vida. Para que me case bien al que es soltero, para que me case bien. Para el que está en su negocio, Señor, para que me vaya bien en mis negocios, para que me vaya bien en mi empresa, para que me vaya bien en mis proyectos. Señor, debo estar en amistad con el Señor. Lo tercero, dice el versículo 23. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Mira qué hermoso lo que Dios nos dice. ¿Serás qué? Edificado. Y la palabra edificación guarda una estrecha conexión con la obra que Dios ha emprendido en cada persona que ha sido llamada por Él. Ser edificado es ser perfeccionado, es ser restaurado a la posición deseada por Dios. Escuche, es súper clave, dice, si te volvieres al Omnipotente, es decir, al Todopoderoso, serás levantado, edificado y eso es lo que yo veo. Estaba pensando en estos días que ya cumplo 32 años en Cristo, ha sido especial, ¿por qué? Porque el Señor me ha edificado, restaurado. Eh, interiormente, exteriormente, una restauración total de mis emociones, una sanidad profunda a mi corazón, a mis hijos, a mi familia. Cuando yo veo servir a mis hijos en el Señor que predican la palabra, que Dios le dio a su buena esposa, llamada también a servir, uno dice: El Señor está edificando la casa, el Señor está pendiente de mis hijos. El Señor está pendiente de mi presente, el Señor está presente de mi futuro. Todo está bajo el control de Dios que me edifica, que me restaura, que trata conmigo, que trata con mi carácter, que trata con mi temperamento, que trata con mis emociones. Cuando yo lo dejo, cuando hay una amistad, yo digo, Señor, eme aquí, yo tengo mis errores. Yo tengo problemas con mi carácter, yo tengo problemas con mi esposa Y Señor quiero que tomes el control de mis hijos, de mi vida Ahí es cuando el Señor está diciendo serás edificado Para esto el creyente no se puede detener en el crecimiento espiritual Tiene que seguir hacia adelante en busca de qué, de la perfección entonces, tiene tanta importancia el que una persona sea edificada que el mismo apóstol Pablo, sabiendo esto, oraba y decía por la perfección del creyente. Dios le había dado esa autoridad para edificación y no para destrucción. Ah, porque el Señor piensa cosas de bien para nosotros, no de mal. Él quiere el bien para nuestra vida. Eso es, seremos qué, edificados, mis hijos vas, van a ser edificados. Lo cuarto, me gusta, maravilloso esta palabra y yo no sé quién la quiera tomar, anótela allí, alejará la aflicción de mi casa, alejará de tu tienda la aflicción. La aflicción es uno de los resultados de vivir en el mundo, de hecho Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esta es además un producto de todos los contratiempos que tenemos que enfrentar cotidianamente. La aflicción es una molestia emocional. Pero ahí está el detalle. Yo voy a alejar de mi casa la angustia, la desesperación, el temor. Ya no habrá aflicción en mi casa. No habrá aflicción en mi matrimonio. No habrá aflicción en mis hijos. La aflicción del hijo que se salió del propósito, que entró en la drogadicción, que hizo cosas incorrectas, dice, se alejará de tu casa. Inmediatamente, entres en amistad con Dios en el diario vivir. Que estés en el Espíritu, porque aquí es donde la presencia del Espíritu viene. El pastor César lo enseñaba ayer, Enseñando del Espíritu Santo es un momento trascendental para que el Espíritu Santo entre en nuestra casa, entre en nuestra vida y Él quiere obrar. Pero cuando el Señor aquí nos está hablando que alejará la tristeza, la aflicción de mi casa, yo tomo esa palabra. El que tiene deudas es una aflicción, el que tiene una enfermedad es una aflicción y hoy vamos a orar para que esa aflicción se vaya de tu casa. ¿Qué le parece? De su vida, diga yo tomo esa palabra pastor, esa palabra es para mí porque es una promesa de lo que viene de aquí en adelante en que ninguna plaga tocará mi moral, en que seré guardado, en que si yo tengo esa amistad con mi Padre esa adoración constante esa sensibilidad a lo que Él quiere la presencia de Dios vendrá y sacará toda aflicción de mi casa la toma o la deja para quienes esa palabra Diga, ah, yo tomo esa palabra. Ahí está lo que dice el Señor. Lo quinto, dice la palabra en el versículo 24. Dice, y tendré más oro. Y cuando hablo de oro, dice, tendré riqueza que tierra. Tendrán más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de ofir. De arroyos de oro de ofir. Es decir, la abundancia de oro representa la riqueza. Que viven los que están en amistad con Dios Es decir, la tierra tipifica posesiones materiales Que el hombre puede adquirir con su esfuerzo y trabajo Sin embargo, si te das cuenta ahí Verás que el poseedor o conquistador Tiene todas esas propiedades Pero nunca es comparable a lo que es la abundancia y la riqueza ¿Qué vienen en estos años? ¿Qué vienen? Viene riqueza especial, hay una bendición sobrenatural para la iglesia, hay una bendición de riqueza para sus hijos, para sus hijos empresarios, para sus hijos que emprenden, para sus hijos que inician un proyecto, mi casa será bendecida en riqueza, la riqueza no que yo desee serme rico, no, viene una riqueza en todo, espiritual, física, material, en todas las áreas, ¿cuántos toman esa promesa? Y no me hará falta nada. Han pasado tiempos de angustia. Todo lo que has sembrado, todo lo que tú has dado, ahora el Señor está diciendo, te daré riqueza. Te vuelves en amistad conmigo, dice el Señor... Y viene riqueza, tendrás oro. Eso es lo que representa, riquezas. Ya no vivirás con el maná. El maná fue una gran bendición. El maná, el diario vivir. Pero al otro día vamos a comer del fruto de la tierra. Así que vamos a comer de ese fruto maravilloso. Y todas las familias que están conectadas dicen... Amén lo escuché bien fuerte amén esa palabra es para mí pastor la voy a anotar porque las riquezas Están hechas las oportunidades serán serán dadas los encuentros divinos vendrán mi proyecto prosperará Porque estoy en amistad con el padre yo tomo esa palabra eso es lo que va a pasar de aquí en adelante lo que tú has sembrado con lágrimas es hora de recogerlo con regocijo y verás la abundancia y pasarás a otro nivel. Porque así decía el profeta, pasaremos a otros niveles y este es el momento de pasar a esos niveles. Vamos con el número 6. Anótelo allí, el versículo 25. El Todopoderoso dice, será tu defensa. Eso es lo que dice el versículo. Y Dios será mi defensa. Solamente con escuchar el título de nuestro defensor, Wow, cuando, cuando dice eh, Él es nuestro defensor, eso me da mi paz, eso me da mi tranquilidad. El Todopoderoso, esto significa que no hay poder en todo el universo que, que lo pueda resistir. Es más grande el que está dentro mío que el que está afuera en el mundo. ¿Cierto? Por eso yo le digo constantemente, hay una canción que dice, tu amistad me hace bien. Un día me cantábamos con el equipo esa canción, porque es que la amistad de Dios me hace bien. Aunque la amistad de mis amigos Rafael y Abelardo me hace bien, y de muchos también que son mis amigos, mi equipo es, son amigos. Yo pienso en mi equipo de, de 12, de 144 ellos son mis amigos, son súper especiales, son una nota especial y, y, y nos decimos, nosotros nos compartimos con el equipo, tu amistad me hace bien, eh, salimos a jugar, compartimos, nos reímos, eh, hacemos tantas cosas con ellos y, y esa amistad nos hace bien, eso es maravilloso. Entonces, por ejemplo acá dice, el Señor será tu defensa, David Ustedes recuerdan a David, él fue confiado a la batalla contra Goliath, severo gigante, severo. Es que ni siquiera los hermanos de David enfrentaron a Goliat, ese gigante, ni siquiera el rey Saúl. El relato dice que estaban atemorizados de ver a ese gigante representando a los filisteos, pero este muchacho sabía que su defensa era Dios. Y apenas vio ese gigante que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente. Inmediatamente, él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Qué es lo que le pasa? El Señor es mi defensa, así que yo soy el que me voy a enfrentar. Ahí le dijeron que le iban a dar al que ganaba, al que ganaba esa batalla. Pero él sabía que tenía una amistad. Que la generó estando Que la generó estando En los tiempos Con Dios con, Cantando, adorando Guardando a las ovejas Él tenía una amistad así Pero de tú a tú con el Señor ¿Por qué? Porque hay una amistad Y cuando se enfrenta al gigante Él sería Él sabía Dios es mi defensa Yo puedo ser bajito Chaparrito y hay un gigante Allí un problema muy grande O una enfermedad O una situación tan terrible Que es un imposible Inmediatamente Yo entiendo Que tu amistad me hace bien Y Él será Mi defensa Él es mi defensa Él te guardará Él te guardará de esa acusación Te llamaron Los abogados que te van a quitar Tu vivienda el banco te llamó te dijeron vamos a hacer esto contra ti y tú dices el Señor es mi defensa he sido fiel en todo he pagado un precio he sido fiel en lo poco el Señor te pondrá en lo mucho y te defenderá no hay gigante que pueda contra ti no puede resistir sobre uno alto hay otro más alto hay autoridades pero sobre todo, Dios es el que da la última palabra. No coloques punto final donde Dios colocó una coma. No coloques un punto final a tu situación, a lo que tú estás orando. Y dices hasta aquí fue todo, no coloques punto final. Dios colocó una coma, es decir, continúa la gran bendición para el Señor. Está tomando la palabra. Por eso tu amistad me hace bien. Hoy lo puedes decir. Lo séptimo y último. Y tendrás plata en abundancia. Oh Señor, gloria a ti. Llegó el momento. Sí, hijo. Llegó el momento. Has esperado muchos años. Has pagado un precio. Has sido fiel. Has aguantado Has esperado en mí Has hecho mi voluntad Te has dejado corregir Has estado en arrepentimiento Me has buscado Y ahora Tendrás plata en abundancia Una vida en amistad con Dios Nos promete Seguridad financiera Yo lo creo Por eso Tu amistad me hace bien Aclaro no estoy diciendo que si eres amigo de Dios serás millonario Aunque tampoco descarto la posibilidad de poderlo ser Vamos a tener sobreabundancia Tendrás plata en abundancia Bienes, tierra Pero llegó nuestro momento ¿Por qué no le decimos al Señor Tu amistad me hace bien?